0: Legyetek akár digitális benszülöttek vagy bevándorlók, ez itt a Magenta Podcast.
1: Adásainkban a digitalizáció ezer árnyalatáról, izgalmas vívmányokról, trendekről és aktualitásokról beszélgetünk. A mikrofonnak mögött... Mészigető Mi Marci... És
2: Manc László. Hogy a Netflixet mondjuk milyen módon fogyasztjuk otthon, azok valamelyest azért fölgyorsultak meg valahogy a az embernek az ingerküszöbe is valahogy kitolódott, és erre meg szerintem valahogy reagálnia kell a színháznak.
1: A technológiai újítások és a digitalizáció előbb a nézők sebében jutott be a színházak terébe. Már azonban forradalmasította az előadásokat is. Kamerák, kijelzők, lettfalak, mobiltelefonok, tucatnyi kütyű és megoldás. Hogyan változtatják ezek majd a színház élményt?
0: Közben a színház is felköltözött a digitális térbe. Ma már bárhonnan bekapcsolódhatunk egy előadásra úgy, hogy még a 7 óra 7 perces kezdés sem kell kívánnunk.
1: Vajon hova futhat ki mindez? Eljuthatunk odáig, hogy végül a mesterséges intelligencia generált egyedi drámákat nézzünk, amikben robot főszereplők játszanak emberekkel karöltve. A stúdióban itt van velünk Nagy Péter István, a Radnóti Miklós Színház rendezője, akivel a témában beszélgetünk. Köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és rögtön egy fontos kérdéssel nyitnék. A digitalizáció kapcsán, amikor valahogyan a művészetekkel próbáljuk a digitalizációt összekapcsolni, akkor azt veszük észre, hogy minden művészeti ágban már eléggé intenzíven jelen van mindenféle digitális megoldás, és ez az én személyes tapasztalatom, és aztán cáfolj meg, kérlek, hogyha ez nem így van, hogy mint a színházba viszonylag későn csatlakozott volna be ez a fajta újító szemlélet, jól látom-e?
2: Elképzelhető. Hát ennek van egy ilyen nagyon prózai oka szerintem, hogy drága a dolog. Tehát mindenképpen kell valami beruházást tenni, vagy akár több irányú beruházást. Tehát én szerintem kell valami perspektívikus vezetői gondolkodás, ami hajlandó ebbe az irányba elindulni, és aztán, hogyha ez van, és infrastruktúrálisan adottak a lehetőségek, akkor szerintem sok olyan rendező van, akit inspirál ez a fajta gondolkodás. Szóval én szerintem a jövőben ennek egyébként tágabb terepe lesz. Az, hogy miért indult el későn, az valószínűleg. Tényleg leginkább az anyagiakkal függ össze.
0: Nem lehet az egyébként, hogy a klasszikusan, amikor a színházra gondolunk, és így, így, vagy akár a történelmi színházak vannak előttünk, meg az, hogy bemegyünk, és a kőszínház mint olyan, és az emberek valahogy azt várják, hogy ott kijönnek egy sötét, vagy kevésbé sötét színpadra, a színészek, díszletek közé, szép kosztümökben, és hogy egy hogy kicsit távol áll ettől a színház szótól, így a fejekben az a modern dolog, meg digitalizáció, és hogy, hogy nem várják, vagy nem ezt várják.
2: Hát lehet, hogy van ebben egy generációs dolog is, Magyarországon, hogyha kifejezetten a Kösziazak közönségét nézem, akkor egyébként biztos, hogy van egy ilyen kise előregedő tendencia, és alkotói oldalról is valamennyire megfigyelhető azért, hogy nehézkesen jön, eljött el a generációváltás. Most már azért viszont szinte vannak olyan fiatal alkotók, elég sokan, tehát van egy ilyen markáns generációs lenyomat, akik viszont szerintem bátran gondolkodnak ebbe az irányba. Tehát most, hogyha tetszik, akkor lassanként azért elérkezünk valamilyen fajta boomhoz. Ami, ami meg meghozza ezt a digitalizációs újjelszületést, <gül> nem tudom. <nem. gül>
0: És hogy volt, nem, mondjuk én nekem a te eseted érdekes, hogy, hogy hogy volt az, amikor először így eszedbe jutott, hogy hát ez ilyen kis kijelzőt vagy ilyen átlátszó, ilyen, ilyen paneleket rakjunk be, amin ott plusz dolgokat vetítünk ki, hiszen mindig, az, mindig a tablet példáját eszembe, ugye egy csomószor van egy igény az emberek vagy az emberiségbe, amire jön egy megoldás. Ugye a tablet a klasszikus példája, most ha itt előttem is van, csak így mondom, ami igazából nem volt igény, hanem a tablet megjelenése formált az emberekbe igényt. Hogy kapcsolódik ez ide? Juthat eszedbe ez a gondolat? nyert megfejtem, hogy nektek volt, vagy a te esetedben neked volt először ez a gondot, hogy kicsit modernizálni, vagy a közönségtől jöttek olyan visszajelzések, hogy esetleg lehetne valami extrában föltolni, és volt-e benned mondjuk félelem, hogy vajon hogy fogják fogadni?
2: Hát egészen más honnan indul a történet. Nekem az egyetemen a Jani Satillával volt egy olyan kurzusom, ami Ben, mi hát filmekkel foglalkoztunk, és ennek volt egy gyakorlati része is, amikor is forgattunk, és ott használtunk először ilyen élőkamerás megoldást, ami nekem akkor nagyon tetszett, aztán ezt valahogy elraktároztam, és igazából aztán az, hogy milyen formai megoldásokat használunk egy, egy adott darabnál, az, az mindig a darab első zenéből, szerkezetéből, gondolati világából, vagy gondolati magvaiból táplálkozik. Tehát jelen esetben most például a nál, azért az a fajta ilyen multimédiás világ, amit fel kellett építeni, ugye egy, itt, itt egy disztópiáról van szó, amiben nagyon erőteljesen jelen van úgy a média, hogy az mindenféle kijelzőkön és három háromfalú vagy négyfalú otthoni tévéken körbeveszi az embereket, tehát ezt valahogy meg kellett jeleníteni, és ehhez a gondolathoz egyszerűen passzolt ez a fajta eszközpark, és az élő kamarázás szint úgy, mint az előre fölvett dolgok, és ebből a gondolatból következett aztán az, hogy ha már vetítünk, ahhoz milyen felületek társuljanak, és De Vich Botond egyébként az előadás látványtervezője, ő az ő, ő gondolata volt, hogy akkor használjunk egy ilyen plexifalat, amire rárakunk egy intelligens fóliát, ami egyrészt egy ilyen fedőréteget is tud jelenteni, tehát hogyha nem akarjuk, akkor nem látunk be a térbe, egyszer mind vetíthetővé válik ez a felület, és ez egy nagyon érdekes, izgalmas játék lehetőséget adott, amiben kis ilyen hologramszerű jelenségeket is meg lehet csinálni.
1: Nézőként én tényleg azt mondom, hogy ez nagyon hatásos, és nekem, nekem nagyon tetszett. Na, de mi a helyzet a színészekkel, ők, ők hogyan érzik magukat ebben a nagyon szürreális térben?
2: Hát nagyon nehéz feladat elé vannak állítva. Ebben az előadásban tulajdonképpen egy dobozba vannak bezárva az esetek többségében, és hát nagyon nehéz így tartani a közönséggel a kapcsolatot. Tehát egy színházi színész az általában nagyon hozzá van szokva ahhoz, hogy hogy a nézőtér és a színpad között van valamilyen fajta energiaáramlás, ez nem feltétlenül egy ilyen lila vagy magenta színű dolog, hanem arról van szó, hogy egyszerűen, ahogy a néző figyel, azt a színész valamilyen módon érzékeli. Tehát erre az emberek általában be vannak csatornázva, hogyha egyszerűen mondjuk arra gondolunk, hogy valaki ránk néz, és ezt egyszerűen érzékeljük, na ez is valami egészen hasonló dolog, csak kicsit talán komplexebb. És hogyha kettő közé rakunk valami falat, Hát ez nagyon erőteljesen meg tudja zavarni a színész komfort érzetét, mert ezzel az energiával egyébként ő dolgozik. Tehát hiába van mondjuk egy rendezés által, vagy egy próbaidőszak által egyébként lekottázva az, hogy egy színész tulajdonképpen honnan, hová jut el, pontosan mit csinál a színpadon, azért akkor is ez egy élőművészet, és az, ami aktuálisan történik éppen ott, éppen abban a pillanatban, az nagyon erősen táplálkozik egyrészt a partnerből, a színész aktuális állapotából, és igen abból is, hogy a közönség milyen módon figyel rá, milyen módon reagál rá, és ezt a részét eléggé megzavarja, felborítja az, hogy beraktunk egy ilyen falat. Ugyanakkor van egy másik hatása, amit, amit meg tulajdonképpen lehet használni, ez pedig az, hogy valahogy attól, hogy egy ilyen akváriumszerű dologban játszom, erőteljesebb a, a magányom, az önmagamra utaltságom, a néző perspektíve is egy kicsit Valahogy olyan kuk kukucskálóbb, tehát van egy kívülállóbb rálátása arra, ami történik a színpadon, és ettől valahogy érdekes módon, hiába távolít el ez a fal, egyszerűs mint intimebbé is válik a játék, illetve az előadás ráközelítése az emberre. És ezt egyébként lehet hálásan is felfogni, de hát természetesen nem könnyű és szokatlan, úgyhogy nehéz helyzetben vannak a színészek.
1: Neked van pszichológiai előképzettséged, kellette igénybe venned ezt a tudásodat ahhoz, hogy mondjuk a színészeket írólsz, vagy, vagy segíts ebben a feladatban. Nem is
2: kifejezetten ahhoz kapcsolódott rá, hogy ez a próbaidőszak mondjuk milyen volt, de hát ezt például azért még Egészen telibe verte a COVID-nak az utolsó nagy lezöngése, úgyhogy azért volt természetesen idegrendszeri fáradtság, meg nem tudom. Úgyhogy persze volt olyan próba, amit például ilyen jogázással kezdtünk, ahhoz, hogy így nullára lehessen hozni az állapotokat, és ne valami felzaklatott lelkiállapotból álljunk neki a munkának. Úgyhogy volt ilyen. Ne ez nem feltétlenül azzal függ össze, hogy én pszichológiát hallgattam. Tehát az, az azért így alapvető szakmai elvárás, hogy legyen az emberben valamilyen empátia a színész felé. Kicsit csak ő viszi a vására a bőrét, meg ő szaggatja a lelkét, úgyhogy ezt nem lehet igazából nem empátiával figyelni is segíteni a munkát. És akik ilyen tartóbbak
0: voltak talán az elején ettől, a gondolattól, hogy, hogy az akváriumban zárod őket, meg hogy itt így tusz ilyen digitális eszközök lesznek és kiletítő, utána, amikor így akár a próba folyamat során, vagy amikor látták ők is, vagy, vagy visszanézték a, esetleg a felvételeket, akkor, akkor megértették, vagy, vagy, vagy könnyebb volt az elfogadásuk az irányba, hogy ennek így helye volt, és ennek akár ennek a modernizációnak azért, mert a mű is egyébként erről szól, és hogy, hogy nem belerőltetett, hanem, hanem ténylegesen segíti. A a...
2: Gondolatilag én szerintem nem volt ellenállás, vagy azt úgy az, a, az első pillanattól értették, hogy ennek miért van itt helye. Ez sokkal praktikusabb dolog egyébként szerintem az, hogy egy próbál mondjuk azzal szembesülsz, hogy most éppen le kell menned a színpad alá, <gül> És akkor egy kamerába beszélni, ahelyett, hogy ott állnál a színpadon, és, és tennéd a dolgod a néző közvetlen szeme látára. Ehhez valahogy mindenképpen kell valamilyen fajta alázat, és egyébként sem feltétlenül úgy néz ki mondjuk egy próbaidőszak, hogy az elejétől díszletben próbálunk. Tehát ez mondjuk az utolsó 7-8 nap, amikor fölépül a díszlet, és összeáll az egész elképzelést. Tehát egy ilyen ennyire technikás előadásnál ez kifejezetten izgalmas, hogy, hogy mi történik az utolsó etapban, mert tulajdonképpen én is akkor látom Isten igazából. Tehát nagyon sokáig mozizom ezt fejben, hogy mi, hogy fog történni, meg mondjuk veszük egy kis telefonnal, vagy egy picit tévére esetleg kivarrakva vagy HDMI kábellel, a kamera jele, de egészen mást jelent az, amikor mondjuk ilyen 6x3 méterben látod mégiscsak a színész arcát. És az azért akkor is egészen másfajta hatást gyakorol, hogyha az ember egyébként színházba és nem moziba jött, de ennek a kettőnek a keveredése valahogy mégis nagyon komplex és intenzív hatást tud gyakorolni a nézőre, és ezt egy idő után azért a színész érzi. Mert hát itt gyakorlott színészekről van szó, akiknek van filmes tapasztalatuk is. Egyébként nagyon érdekes, hogy mégsem arról van szó, hogy itt teljes egészében filmszerűen kell játszani, mert akkor is színházban vagyunk, hogyha filmes eszközöket használunk. Tehát ennél azért valahogy csak sokkal komplexebb az egész. De például tök nagy meglepetés volt, amikor először találkoztak a nyilvános főpróbán nézőkkel, és <gül> egészen meg voltak lepődve az előadás végé, hogy a nézőknek ez tetszik, és értik, és jöttek vele. Mert hogy egyébként valóban vannak olyan pillanatok, amikor úgy tűnik, hogy tulajdonképpen az is mindegy lenne a színész szempontjából, hogy a nézőtér kiürül-e, vagy még mindig ott vannak az, a nézők, mert annyira, annyira nehézkes valóban ez az energiáramlás, hogy mikor mennyit érzékelsz belőlük.
1: Annak kapcsán, hogy azt mondtad, hogy ez egy élő művészet, az jutott eszembe, hogy a digitalizáció valahogyan abba az irányba viszel sok mindent, és ezért mondjuk más művészeti ága képviselői is eléggé lázadoznak, hogy kiveszhet-e valóban a humánum valamit ha is a színházból. El tudjuk -e képzelni azt, hogy, hogy csupán digitális eszközökkel próbáljunk meg kiváltani hasonló érzetet, mint amit most?
2: Hát vannak erre érdekes kísérletek egyébként. Most így kapásból a Rimini protokoll jutott eszembe, ahol az egyik alapvetés, hogy valamilyen módon kiveszik a színészt a színházból. Ugye ezt már sokkal-sokféleképpen próbálták meghatározni, hogy mi a színház minimuma. a A Peter Brook például ugye eljutott addig, hogy egy ember áll egy deszkán, és valaki nézi. Tehát valahogy úgy tűnt, hogy ez és a Rimini protokoll, meg valahogy csak tovább tudott menni ebben, és meg a színészt is kivette a képletből. Az embert ugyanakkor szerintem nem lehet kivenni, tehát például volt egy örökség című előadásuk, ami néhány évvel ezelőtt szerepelt itt a trafóban is, vendégjáték volt. És ott tulajdonképpen hallott emberek rekvizitumait mutatták be, úgyhogy megismerted egy adott embernek a történetét, illetve a halála körülményeit, de mégiscsak az ő személyes lenyomata volt jelen az adott térben, tehát a humánum akkor is nagyon erőteljesen áthatotta ezeket a dramatizált tereket, hogyha élő személy egyébként nem volt jelen. És valahol ez tényleg egy ilyen kísérleti terep volt a színház és a múzeum között, vagy valami kiállítás között, tehát azt gondolom, hogy a, a humánum az valószínűleg azért nem tud kiveszni, mert mégiscsak az az érdekes a, a művészetben, hogy az embert kutatja. A színház meg különösen adott esetben akkor is, hogyha éppenséggel valamilyen módon az emberségnek a hiányával foglalkozik, vagy az ember hiányával, de akkor is az ember a kiinduló pont. Tehát, hogyha annak az antitéziseit keresi, akkor is valahogy ott kell, hogy legyen. Szóval teljesen szerintem nem veszhet ki.
1: Ez azért jó hír. <laughs>
2: Hát aztán ne, én nem tudom, én csak találgatok. És ti honnan
0: isgálottok, mondjuk vagy te? Hogy nemzetközi szinten, mondjuk vannak olyan példák, amiket így nézitek, hogy, hogy hasonló megoldások mit alkalmaznak, belógatott monitorok, Igen. ilyen plexifalak. Mondjuk te gondolkodsz azon, hogy ezeket, ugyanúgy, ahogy ezt a kamerát így elraktad a fejed, hogy egyszer jó lesz, hogy én van egy ilyen kis raktárad, ahol ezeket az ötleteket gyűjtöd, amiből majd gyúszegy sokkal nagyobb ötletet.
2: Persze, hát abszolút nézek külföldi előadásokat, és olykor olykor valami, M mi technikailag is érdekes de inkább azok a gyakorolnak rá mélyebb hatást, amik művészileg inspirálóak. Tehát például a, most, hogy egy alkotót kéne mondanom, akkor a Frank Kastorf, az például szerintem nagyon izgalmasan hozta be ezt az élőkamerázást. Ugye ő volt az egyik első, a, talán a Ketty Mitchell mellett, aki először folyamodott ilyen élőkamerázós megoldásokhoz az előadásaiban, és nagyon izgalmas volt amilyen módon ezt össze rakta egy összművészeti gondolkodásmódban színházi esztétikával. És hát vannak egyebek is, nem tudom, fiatal alkotók közül. Például most láttam néhány Bastian Kraft előadást, aki, aki szintén nagyon inspiráló volt. Biztos tudnám még folytatni a sort. De azt hiszem, inkább személyek inspirálnak, vagy konkrétan az ő munkáik, mint az, hogy látok egy közepes előadásban egy nagyon jó technikai megoldást, ami, ami megragad, és hogy na, ezt majd valamikor használni fogom.
0: Éjséges mély a múlt lakútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek.
1: Mennyire kell a digitalizáció miatt újraértelmezni a színés szerepét a színpadon?
2: Hát remélhetőleg nem kell. Tehát ezek olyan eszközök azért, amik nem veszik át szerintem a, a főszerepet a színésztől. Az biztos, hogy a színésznek meg kell tanulnia ezekhez valamilyen módon viszonyulni lehet, hogy ez egy újszerű dolog, más típusú odafigyelést vagy koncentrációt igényel, vagy gondolkodást, mint mondjuk egy egyszerűbb díszletelem, és máshogy kell mondjuk önmagát látni a színpadon bizonyos helyzetekben. Mit tudom én, mondjuk a Vége című előadásunkban ott használunk egy digitális letszalagokból álló falat, amire mindenféle ilyen figurális dolgot is rajzolunk, és a színésznek ilyenkor is kell egy picit legalább kívülről látnia azt, hogy milyen kép részese ő, és ahhoz képest eljátszani dolgokat. Tehát mit tudom, itt példa konkrétan van olyan, hogy helyszíjelölésekre mondjuk behozzuk az Erzsébet hidat kivetítve, és ahhoz viszonyulnia kell a színésznek, hogy ez most egy helyszínváltozás, vagy egy eszköz megjelenik rajta, és akkor az egy olyan impulzus, amire ő mondjuk reagál. Biztos, hogy egy kicsit fajta jelenlétet, vagy odafigyelést igényel, mint hogyha mondjuk fizikailag bejönne egy tárgy, vagy egy helyszín, vagy akármi más. De annyira meg nem idegen, és nem annyira újszerű ez a fajta figyelem szerintem. És inkább egyfajta esztétikából eredez, mint konkrétan a digitalizációból. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez nem egy annyira megterhelő dolog a színésznek, így önmagában.
1: És a nézőnek, ez pedig azért teszem fel ezt a kérdést, mert amikor én mondjuk szeretek ex trémebb előadásokat nézni, szóval nem feltétlenül én vagyok az, aki elmegy egy, nem tudom, romantikus komédiára, és akkor kijön úgy, hogy óda Viszont ugye az egy viszonylag egyszerűen értelmezhető előadás abból a szempontból, hogy bemegyek, megnézem, és nem kell mondjuk multitaskingolnom. Itt viszont, mondjuk a Fahrenheit közben abszolút éltem azt, hogy nagyon hasonlóan száguldottak a gondolataim az előadás nézése közben, mint ami történik velem, amikor dolgozom, vagy a hétköznapokban, amikor rohanok egyik helyről a másikra. Szóval éltem meg valamiféle multitaskingot miközben néztem.
2: Hát az nekem egy öröm, hogyha az előadás valahogy így közel kerül ahhoz, amit egyébként az életben tapasztal az ember, az biztos, hogy a színházban szerencsére még egy valahogy egyen fókuszáltabb talán a nézők figyelme, mint általában a hétköznapokban. Ugyanakkor valahogy meg a kultúrafogyasztási szokásaink, és ideértem mondjuk azt is, hogy a, hogy a Netflix-et mondjuk milyen módon fogyasztjuk otthon, azok valamelyest azért gyorsultak meg valahogy a... Az embernek az inger küszöbe is valahogy kitolódott, és erre meg szerintem valahogy reagálnia kell a színháznak, és ez speciál azért tényleg egy olyan előadás, ami reflektáltan erről a jelenségről is próbál megbeszélni, nem csak szavakkal, hanem különböző ingerekkel, vizuális kompozícióval, hanghatásokkal, stb., tehát tulajdonképpen úgy mutatja be a jelenséget, hogy reagál is rá. Azt gondolom, hogy van azért egy pici álszentség talán általában a nézőkben olyan értelemben, hogy egy kicsit mások az elvárások, ha az ember színházban megy, mint hogyha mondjuk valami filmet néz. És én ezt valahogy úgy soha nem szoktam érteni, hogy miért, miért ülök be olyan elvárásokkal egy színházi előadásra, amik valahogy bezárnak, valami újfajta impúzusok elől elzárnak, tehát valahogy a filmekkel kapcsolatban olyan megengedőbb az ember, meg nyitottabb. Nagyon nehéz feltárni, hogy ez miért van valószínűleg azért, mert ritkábbá jut az ember színházba, és valahogy talán, hogyha vannak maradandó élményei, akkor valahogy azokat várja el újra, ahelyett, hogy folyton kíváncsi lenne. És én szeretek játszani egyébként olyan módon az elvárásokkal, hogy valahogy kiütni ezeket, és mégiscsak levinni a nézőt valami olyan szintre, ahol újra egy ilyen tiszta lapot, meg lehet tapasztalni, és egy kicsit egy ilyen gyereki kíváncsisággal áll hozzá ez az egészhez és valahogy újra föltölteni, vagy újraírni ezeket.
1: Én egyébként, ez csak egy tipp, vagy csak egy segítség gondolat, hogy azért, hogyha egy olyan fiam kerül elénk, ami nagyon távol áll attól, amit mi képesek vagyunk befogadni, akkor egész egyszerűen leállítjuk, mondjuk, ha otthon nézzük, vagy még a moziból is szerintem hamarabb kijön az ember, mint egy színházból. Színházból kijönni, hm. úr nem tudom, az egy ilyen nem halálos bűnkábé, vagy nem Igen. tudom, hogy valaki csinált már ilyet. És amikor én néztem a, akkor a végén mögöttem ültek páran, és azt mondták, hogy fú, hát nem volt jó. Egyáltalán nem olyan volt, mint a könyv. És így tökre benne volt az érzés, hogy hátra hogy amúgy egyáltalán nem feladata, hogy olyan legyen, mint a könyv. Tehát, hogy valóban sokkal inkább tényleg van ez az elvárás, miközben
0: és milyen érdekes, miközben filmet nézzünk, annál is egy csomószor mondjuk azt, hogy ez olyan, mint a könyv. Igen. És hogy mégis ugyanaz most így visszakapcsolódva, hogy, hogy ott is ezért lehetünk megengedőbbek, mert hogy tovább tekerem, átlépek, választok egy új újat. Ez meg az egész kultúra ugye nem, nem roppantanak popcornot, és takót melletted, ugye? Tehát, hogy nem másfél literes kólákkal jársz egy színházba. Tehát annak megvan még mindig egy ilyen ünnepi varázsa, hogy, hogy színházba menni ünnep, és azért máshogy öltözünk, legalábbis, talán még bízom ebben, a hétköznapokban, de lehet, hogy ez is csak egy elvárás, és ez, ez is teljesen hülyeség.
2: Én szerintem simán lehet egyébként hétköznapi ruhába is színházba menni, sőt, én megengedőbb vagyok ezzel a felállás kimenés dologgal is. Tehát szerintem, hogyha valakinek nem, nem a világa valami, vagy valamivel nem ért egyet, vagy valami megsértődik, akkor nyugodtan álljon föl és menjen ki. Szerintem ez nem szentségtörés.
1: Én azt gondolom, hogy maradjon ott, és nézze meg, és próbálja meg, nem tudom, próbálja meg, mert, mert pont ott, ott van szerintem egy, egy ilyen nagyon nagy tanulási lehetőség a színházban, amikor valami olyan dolog történik, amit egyáltalán nem értesz. És csak azért is azt mondta, hogy megpróbálok belőle valamit kihámozni. Szóval szerint... Igen, mondjuk
2: ezek különböző attitűdök egyébként, tehát egészen más az, hogyha valami szellemíráscség miatt állsz föl, mint az, hogyha ez egy ilyen aktív felháborodás, hogy na, ez most annyira rossz, hogy muszáj felállnom és hazamennem. Amikor
0: beszélünk arról, hogy mennyire lehet kihagyni az embert a színházból, most hagyjuk benne az embert egy picit, de rakjunk mellé más dolgokat. De el tudod azt hogy hogyha megjelennek mondjuk a színpadon mondjuk akár egy robotok, vagy mesterséges intelligencia, ami mondjuk jelen állapot szerint az improvizatív képességeit tudja fejleszteni a színészeknek, hiszen nem kiszámítható, de hogy látod-e ennek a jövőjét, hogy igazából ott maradnak a, a, a színészek, mint emberek, de kiegészülnek később akár mesterséges intelligencia robotokkal, és, és egyéb, egyéb kütyükkel, amik most itt vannak, és megkerülhetetlenek jelen pillanatban.
2: Abszolút, tökre vannak már ilyen előadások egyébként. Biztatok mindenkit továbbra is, hogy menjenek a trafóba, és ott nagyon élő példáit fogják annak látni, hogy a kísérleti kortárszínház az hol tart. Igen, abszolút tudom képzelni, hogy ez egyébként idővel hétköznapibb is lesz.
1: Én a helyét is ki fogom égetni magamból. A hiányt, amit ez a Don Juan nevű férfi belém ültetett, addig égetem, míg a bőre illata a felterzett hús szagává nem változik benne. Említettet, hogy a trafóban láthat az ember kísérleti színházi darabokat. De amikor én mondjuk először láttam tőled olyan előadást, ami a Don Juan volt, és ahol először láttam én ezt az élőkamerás sztorit, nekem az is kísérletének tűnt, te mennyire érzed egyébként azt akár a Don Juan kapcsán, meg akár a, a, az utána a készült előadások kapcsán, hogy, hogy te is azért ennek a, a vonalnak a részese vagy, vagy mennyire tök természetes már neked ez a nyelv?
2: Én nagyon szeretek kísérletezni, jelentsen ez bármit adott előadás keretein belül. A Don juan az volt, hogy ez egy koprodukcióban készülő előadás volt, a Komáromi Jókai Színház és a kénék között, tehát valahogy figyelni kellett arra, egyébként egy ilyen furcsa lehetetlen küldetés volt, és én szeretem a kapcsolatot tartani egyébként az adott színháznéző közönségével, de hogy itt aztán kifejezetten nagy volt ez az ív, amit le kellett fedni. A komáromi kőszínházi nézők, nagy színpadon ment az előadás és a szkéni közönsége, akik mondjuk egyébként egy ilyen kísérleti befogadó attitűddel rendelkeznek. Ezt Fekete Ádámmal adaptáltuk a Don Juan sztorit, és írtuk meg a saját verziumban, ez már mondjuk önmagában szavatol valamiféle különlegességet, hiszen az Ádámnak nagyon különleges szürrális világa van, ezért is kértem föl, egyébként nagyon vágytam vele dolgozni. Így speciál egyébként az élőkamerázás, az valahogy sokkal inkább egy ilyen subjektív minőséget tud megmutatni. Tehát még mondjuk a Fáráhájtnál valahogy a világ részéhez tartozik az, hogy mindenhova bekukucskál a társadalom, és minden elérhető felületen, multimédiásan kommunikál veled. Itt meg valahogy valami belső perspektívát akartunk kiemelni ezzel a kamerahasználattal, és sokkal inkább egyfajta ilyen szerű történetmesélés részeként, vagy eszközeként kitágítani a főhősnek azt a belső valóságát, ami aztán végül is kiömlik a színpadra és elurálja az egész előadást. Valahogy komplex volt ez a gondolat, hogy miért nyúlunk ehhez az eszközhöz, de valahogy itt is összeért a forma és a tartalom, azt hiszem,
1: Mennyire jó, hogy ezt elmesélted, mert hogy, ahogy most lepergetem magamon a két előadást, marha izgalmasnak látom azt, hogy ugyanazt az eszközt két teljesen más dologra is lehet használni, és tényleg most, ahogy végig gondolom, ez működött.
2: És mik a tervek a jövőre? Mit várhatunk tőled? Most épp egy szövegkönyvön dolgozunk, a Radnoti Színházban a második bemutatóként, tehát december 17-én fogjuk majd bemutatni, Ödönfó Horváth Istentelen Ifjúság című, kisregényéből készült adaptációnkat, illetve a másik inspirációforrásunk, amiből bizonyos részeket ütköztettünk még ezzel a kisregényel, ez a korunk gyermeke, ami tulajdonképpen ennek a párregénye egy svunggal írta meg tulajdonképpen az író, 37-ben, nagyon röviddel a halála előtt, és ez a Hát tulajdonképpen a fasizálódó Németországról szól, nagyon erőteljesen gorcső alá veszi ezt a társadalmat, ennek minden kompromisszumával és elfajzásával. A főhős az egyébként egy tanár, aki hát már nem pályakezdő, de 34 éves lesz a történet elején, tehát úgy valahogy már nem fiatal, de nem is túl öreg, és hát rettenetesen elégedetlen a saját helyzetével, miközben a történet kulisszái között van egy biztos egzisztenciája, ugyanakkor morálisan, egészen távol tartja magát attól, ami az őt körülvevő világban végbe megy, és tulajdonképpen a legfontosabb kérdés az az lesz, hogy az egzisztencia féltésből meddig mehet el az ember, meddig megy el az ember, tehát valahogy ezt vizsgálja. Itt is hangsúlyos lesz egyébként, hogy egy tudatfolyamregényről van szó, tehát nagyon erősen a tanárszubjektumán keresztül szeretnénk bemutatni az egész világot. Itt is lesz egyébként kamerázás, de megint valahogy máshogy. Itt most több előre fölvett dologgal fogunk dolgozni, és valahogy ütköztetni szeretnénk azt, hogy ami a képernyőn történik, és ami a színpadon, az milyen módon tud egymással kapcsolatba lépni. Tehát nem feltétlenül párhuzamoságok, hanem olykor kifejezetten valami ellentételezés fogja adni a kettő közötti viszonyt.
0: Nagyon izgalmas hangzik.
1: És hát azt is mondd el kérlek, hogy a Don Juan-t is láthatják a nézők. Igen, ez most
2: Fremét. került be a Dunapart Fesztiválra, ami egy független fesztivál, tulajdonképpen egyfajta showkéz, amire külföldi szakemberek, válogatók, fesztiváligazgatók, kritikusok jönnek. És hát ez most egy ilyen hosszas procedúra volt, amíg azt hiszem 180 előadásból kiválogattak 10-valahányat táncelőadásokat együtt talán 20 amiket most prezentálni fognak ezen a fesztiválon. Ez novemberben lesz a Juan, ha jól emlékszem, akkor egészen konkrétan november 25-é lesz a kénében, Addig is lehet majd látni egyébként Komáromban, de ha az túl messze van nektek, akkor gyertek el a kénébe. Köszönjük szépen, meg itt voltál és beavattál minket Igen. az alkotás Köszönöm
0: folyamatába. Köszönöm én is. Indul a színházi évad, reméljük, hogy meghoztuk a kedveteket, lejen szó akár a hagyományos, akár új hullámos amelyben a digitalizáció is szerepet játszik.
1: Arra biztatunk benneteket, hogy legyetek nyitottak, érdeklődők és befogadók az újdonságra. A digitalizáció segítheti egy mű elmélyítését, új rétegeket nyithat meg és árnyalhat, erősíthet bizonyos érzéseket. Tehát legyetek rá készen!
0: És ne felejtjük megköszönni a technológia fejlődésének azt, hogy a színház élmény a nappalinkba is beköltözhet. Időszakosan vagy betegség miatt lakáshoz kötött színház rajongó barátaink, családtagjainknek is ott a lehetőség, hogy nem mondjanak le erről a szórakozási formáról. A színház TV és az elszínház.hu oldala vár benneteket! Ennyi volt a Magenta Podcast, ne felejtjetek el minket bekövetni, feliratkozni a csatornára, hogy nem maradjatok le az új epizódokról sem. Nem sokára újabb, érdekes témákkal fogunk jönni. Sziasztok!
1: Sziasztok!